0: اگه بخوایم راجب سیاستمداران سوئدی با پیشینه ایرانی صحبت کنیم اسم حنیف بالی به خاطر پیوندش با سه زلعه مثلث ایران، سوئد و سیاست بدون تردید در اول این لیست قرار داره اسمی که شاید خیلی از اونهایی که از سال 2010 توی سوئد زندگی کردن اونو بارها شنده باشن اما کمتر کسی است که از قصه و گذشته این مهاجر آهنین خبر داشته باشه تو این اپیزود در نظر دارم با هم یه مروری به زندگی و فعالیت‌های های سیاسی این سیاست مدار سوئدی با تبار ایرانی بزند و با هم ببینیم مسیر ابراآموزی که یک کودک سه ساله پناهنده تنها تا رسیدن به نمایندگی یه حزب قدرتمند قوی پارلمان در سوئد طی کرده چه فراز و فرودهایی رو به همراه داشته. سلام من به هستم و شما دارید به سومین اپیزود از سویدکست گوش میکنید و اگر بعد از شیندن اون مورد توجهتون قرار گرفت خواهش میکنم که اونو برای دیگران هم ارسال کنید. باید اضافه کنم که افراد موضوعات و همه اونچه که ما در این پادکست بهش می‌پردازیم به هیچ وجه بیان کننده کامل همه ابعاد مرتبط با اون موضوع یا فرد نمی‌تونه باشه و بیشتر هدف اینه که ضمن ارائه اطلاعات کلی شنونده‌های خودمون رو به خوندن، مطالعه و تحقیق بیشتر در مورد اونها ترغیب کنیم بنابراین در همه گزارش ها مواردی هست که اینجا نمیتونیم بهش بپردازیم ولی قطعا برای کسانی که کنچکاف هستن قابل دسترسیه. توی ذهنتون یه کودک یه ساله متولد کرمانشاه رو تصور کنید که توسط والدینش که عضو سازمان مجاهدین خلق به قرارگاه اشرف در عراق منتقل و پس از دو سال یعنی وقتی سه سالش بود به سوئد فرستاده میشه. اما درست 20 سال بعد توی بیست 23 سالگی روی صندلی نمایندگی پارلمان نشسته و قرار سالها به عنوان سیاست مداری محبوب و مطرح به کشوری که در اون بزرگ شده و رشد کرده خدمت کنه. همونطور که گفتم هنیف در کرمانشاه و در سال 1366 دنیا آمده و سال بعد بدون اینکه که اختیاری توی این تصمیم داشته باشه به عراق و کمپ اشرف یعنی پایگاه نظامی سازمان مجاهدین خلق منتقل میشه. سال 1991 و همزمان با ماهای آخر سال 1369 شمسی و زمانی که جنگ اول خلیج فارس بین اراق و آمریکا اتفاق افتاد. صدها کودک خردسال که هنیف استثاله هم یکی از اونها بود با کمک سازمانهای بین المللی از اشرف به خارج از اراق و قالبا کشورهای اروپایی فرستاده میشن. هنیف هم به سوئد فرستاده شد. و طبق اصحارات خودش در مصاحبه با تلویزیون من و تو تحت حمایت سیستم اجتماعی سوئد زندگی خودش رو پیش یک خانواده ایرانی در شمال استوکلم آغاز کرد یه زندگی کاملا متفاوت از اونی که در کمپش رفت داشته
1: من سه سالم بودش وقتی اومدم سوئد پدر مادر باقی عضو مجایدیم بودن و 8 تا از ایران فرار میکنن میان ترکیه برن تسلیم می‌گیرن برن عراق. مختمنم فقط چند ماه چند بود. برن جنگ عراق شروع میشه 91 بچا رو می‌فرستن بیرون کشورهای مختلف. چندتا تمونم اومدیم سوئد. من توی سوئد فرمیلای مختلف اینجا دور بر 7 8 تا فامیل و پانسونای مختلف اینجا بزرگ شدم. و بیشترشون چند یکیشون سوئدی بود یه فامیلی سوئدی بود ولی بیشترشون فامیلای ایرانی بودن ایشتاشون هم هوادار مجاهدین بودن بعد از اون خب سالی یک بار مادرها اجازه داشتن زنگ بزنن بچاشون ولی نمیتونستان راحت حرف بزنن الان احساس میکنه که اون حرفایی که میزنن انگار یه چیزی یه حرفی دارن میزنن که کسی دیگه خوشحال بشه بخاطر این حرفایی که من میزنم یا توی کد حرف میزد، من هم نمیفهمیدم کوچیک بودم. ولی پدرم توی عمرم شد دوبار بهم زنگ زد و هیچ رابطه اصلا ندارم. باشه.
0: البته یادمون باشه که من توی این اپیزود قصد ندارم در مورد مرام سیاسی و اجتماعی هنیفه بالی یا حزبش که در گذشته نمایندگی اون رو در پارلمان داشت صحبت کنم چون که معتقدم تاریخچه و زندگی او و پیوندش به زمان حال به مراتب شنیدنی تر از نظرات سیاسی این آدمه و اینکه چطور یه انسان با اتخاظه تصمیم مهم در کوران حوادث مختلف تمام تهدیدهای زندگی خودش رو به فرصت برای رشد و پیشرفت و تبدیل شدن به فردی تأثیر گذار در جایی که حالا خودش به اون تعلق داره نکته مهمتریه که میخوام در موردش صحبت کنم با اینکه سرنوشت بسیاری از این بچه ها دور از خانواده و والدین و خودشون مانند سرنوشت حنیف نشد اما یه اتفاق برای همه این بچه ها مشترک بعد از سپری شدن یه فاصله زمانی 10 دوازده ساله سازمان مجاهدین خلق تلاش کرد از راه های مختلف این بچه ها رو که حالا به سنین بین 14 تا 18 سال رسیده بودند از طریق والدین خود به درون تشکیلات سیاسی و نظامی جذب و از این نیروی تازه نفذ و پر انرژی برای افزودن به توان نظامی سیاسی خودش استفاده کنه
1: من مادر پدر هنوز پدر واقعیم ندیدم مادر باقی این دو سال پیش بودش از یو زنگ زدن گفتن که اسم مامان چیه؟ من خب اینجا مامان زیاد دارم من کدومشون؟ من گفت مامان واقعیت اسم چیه؟ من اسم مامان گفتم گفت اره ما پناماندهش سوئد شده و یه هفته دیگه میاد من مثلا اصلا شکسده شدم خاطر من هیچ فقط ندیده بودم من 18 سالم بود بابام یه اخباری به من زنگ زدم میگه من اشرف بودم عراق بودم میخوام بابات رو دیدم یه ویدیو ازش تر میخوام بذنیشون بدم من با هیچ وقت نادیده بودم بعداً رفتیم خونش منم خواهر مانطیبه به بودش پس رفتیم اونجا ویدیو نشون داد منم هیچ وقت بابام ندونونه یه رو بام بابام, بابام از توی ویدیو بابام حرف میزد منم اصلا شکر فکر شدهدم از بچگی هیچ وقت مثلا مگر بابام دو سه تا خاطره شاید داشته باشم واقعا اصلا شکر زده شدهم و همونجا هم شروع کردش رو کار کنه که مثلا میخوای نمیخوای بری نمیخوای مبارزه کنی نمیخوای کمک کنی فکر کن اونا چیکار کردن تو هم نمیخوام من اصلا اونجا تیم اون شوکی که بودم اصلا نتونستم اصلا جواب بدم ولی شانس داشتم خب خاله‌م بود گفتش ما این حرفا الان نمیزنیم من رفتم خونه واقعا عصبانی شدم و الانم که بهش فکر میکنن اصلا عصبانی تر میشم. اون کجا من تو الان تو زندگیم هستم تو این جامعه هستم بگم من اگه به حرف به این, به این آقای گوش میدرم و این این, این، چه، که چرت و واقعا من کجا بودم اون وقت الان بدبخت تو تو تو, تو، یه کمپ تو وسط جنگ وسط اه، اه، وسط بدبختی واقعا این خیلی فرق میکنه واقعا فرق آدم میکنه با مثلا یه بچه سوئدی که اینجا بزرگ میشه، این هیچ وقت تصمیم های اینجوری توی عمرش نکرده. خیلی سخت اون و خوددم به اون کنه تعریف کنه آدم زندگیش چجوری بوده یا در چجوری آدم رسیده اینجایی که آدم هستش خاطره اینا هیچ وقت یه این تصمیم اینجوری توی عمرشون نکردم. مهمترین تصمیمشون شاید بوده خب جامعه شناسی بخونم یا ریاضی بخونم یا یا مثلا این کارو بگیرم یا اون کارو بگیرم این تصمیم های بزرگ زندگیشونه ولی برای مثلا مثلا سوئی با سوهیری ها آدم تاریخ می‌کنم باورشون نمیشه که آدم سه ساله اینجا اومده این هم فامیل آدم زندگی کرده و الان تو مجلس هستش و همهش هم روشی یه پشت همش سعی میکنه بکشه تو رو تو و ازت استفاده کنه اصلا خیلی سختشونه باور بشه فکر کنم فرق دیده من و اون نسلی که که،, که مثل ما، مادر پدرم که اون تصمیمی گرفتن توی زنگیشون این،, این کار کنن فرقش این که ما دنیا رو یه جور دیگه میبینیم روشن فکرتر تر میبینیم انقدر دنیا رو سیاسفید مثل اونا نمیبینیم این فرق بزرگ ما اونا اینه
0: گزارش‌های زیادی از نحوه و چگونگی پیوستن این بچه ها به سازمان مجاهدین در جاهای مختلفی منتشر شده که البته اگر مایل باشید بیشتر در این مورد بخونید با جستجو در اینترنت به راحتی امکان‌پذیره. نکته‌ای که البته پایه بسیاری از انتقادها چه در خارج از این سازمان و چه افرادی از داخل با اون وارد کردن و دستبندی‌هایی رو در این مورد به دنبال داشت. حنیف خودش در این میگه
1: اونجا من تصمیم گرفته بودم که هیچ وقت این کار رو نمیخوام بکنم ام ولی, ام ولی میگم اونایی که این تصمیم رو خب حتما راحت تر اینا روشون کار میکردن که شسی شوی مغزی میکردن که اینا رو بفرستن اونجا جنگ کنن یا واسه کار کنن
0: زندگی برای پناهنده و مهاجری که به جبر یا اختیار پا در دنیایی میذاره که بهش تعلق نداره به واقع بر برپایه همون تصمیمهای مهمیه که عنیف ازش یاد میکنه در هر شرایطی که باشی اون که پشت سر خودت میذاری خیلی بیشتر از اونیه که جلوی رود داری جامعه جدید کتای اجتماعی که ازشون خبر نداری زبان جدید و مشکلات به خصوص خودش از دست دادن هویت گذشته و تلاشی که برای کسب دوباره اون داری مواجهه با راسیست پیدا و پنهان و دهها ها آمل دیگه بازدارنده فضا رو برای به حاشیه رونده شدن انسان ها هموار می کنه همه اینها رو که به کنار بذاریم فشارهای روحی و روانی مزارفی که برای جذب و پیوستن به یه تشکیلات نظامی سیاسی اون هم توسط والدینی که وظیفه تشکیلاتی خودشون میدونن که تو رو جذب کنن فاکتورهایی که هر کدوم به تنهایی میتونه دلیلی برای به رونده شدن هر کسی باشه کما اینکه یک نگاه کوتاه به زندگی همین گروه از بچه ها بعضا نشانگر واقعیت های تلخی در همین
1: مورده اونجا هم من تصمیم گرفته بودم که هیچ وقت این کار نمیخوام بکنم ولی, ولی میگم اونایی که این تصمیم رو خب حتما راحت تر اینا روشون کار میکردن که شسیشوی مغزی میکردن که اینا رو بفرستن اینجا جنگ کنن یا با سرشون کار کنن
0: اینجاست که هنیف بایستی یکی از مهمترین تصمیمات زندگیش رو بگیره انتخاب بین دو واقعیت کاملا جدا از هم یعنی تندادن به خواسته پدر و مادری که زوب در اهداف سازمانی و تشکیلاتی اصرار دارن اونو جذب سازمان مجاهدین کنن و در مقابل اتکای به توانایی های شخصی و حمایت های اجتماعی در جامعه سوئد. هنیف در تشریح این شرایط اینطور میگه
1: اونجوری که من فهمیدم پدرها اصلا اجازه ندارن رابطه داشته باشن با با, با بچه ها و ا هم اصلاً مثلا فکر بچه‌ها تو اینا بکنی یه چیز هم اونجا به خاطر اینکه بخواد اینا میگم مثلا فکرت باید به جنبششون باشه و به انقلابمون باشه و از این حرفا
0: صحبت های حنیف با تلویزیون من تو که در محل کارش یعنی پارلمان سوئد در استوکلم انجام شده یه جنبه دیگر زندگی حنیف رو هم نشون میده. این جنبه در از سازگاری زندگی سیاسی و زندگی شخصی اونه. از اون پیچیدگی های زندگی یه سیاست مدار که شاید در ذهن ما باشه خبری نیست. اینو من خودم توی زندگی تعداد دیگری از سیاست سوئدی هم به نوعی دیدم. برای مثال اندریاس نورلن که اتفاقا همهزبی هنیف و در حال حاضر هم به عنوان رئیس و یا سخنگوی پارلمان و در سلسل مراتب سیاسی سوئد فرد دوم کشور بعد از پادشاه به حساب میاد که اگر به صفحات اجتماعیش توی اینترنت نگاهی بندازین میبینید که چطور عادی و روزمره زندگی سیاسی و شخصی خودش رو دور از پیشیدگی ها با هم تلفیق کرده یه فرهنگ که پست و مسئولیت فرد باعث نمیشه تا اون از پرداختن به اتفاقات گاهن بی اهمیت کوچیک روزمره قافل بمونه البته ناگفته نمونه که این شامل همه سیاستمداران مداران نمیشه ولی خب به عنوان یک نقطه قوت محسوب میشه
1: ممونم با دوستان بعض ما تنها میرم یک کمی کامپیتر باز میکنم به اینکه آدم که سیاسی آدم خیلی فکر میکنه خیلی درگیری فکر هستش این بازی کردم واقعا کمکم میکنه واقعا به هیچی فکر نکنم من معمولا میم اینجا با دوستام و اینا ولی چیز عجیبی نیستش که که نماینده مجلس بیاد, بیاد اینجا من اطفاقم وزیر مسکن بعض موقعا میبینم اینجا اینم میاد اینجا بازی میکنه معمولا این هفته, هفته خیلی پرکاری بوده ام تا شهر دیگه بیرون شهر بودم و اینا چند وقت خونه نبودم معمولا وقتی میام خونه توی اینجا میشینم و یه موزیک میذارم و جمع جور میکنم ظرف میشورم و یکمی معمولا خرید میکنم بخود دوست اخترم میاد خونه خوب اون معمولا دوست داره غذا رو درست کنه ولی من بجراش زرف رو میشونم و تمیز میکنم و اینجوری همدیگر رو کمک میکنیم یکمی کامپیتور هم اینجا خونه باز میکنم یکمی پلیستیشن باز میکنم یه فیلمی با همدیگه نگاه میکنیم یه قضا با همدیگه میخوریم واقعا سر می کنیم استراد کنیم خاطر اون وقت هر دو تا چند ساعتی در روز هستش که میتونیم واقعا با هم نیگه باشیم توی خونه من خب خوب عوض به مجلسم ولی هرکی که توی مجلس باشه شغلی داره از من شغل منم هم برنامه ریزی تو، توی سیستم های مختلف میکنم و هنوز هم این کار شبا و وقتی بخت دارم روی شرکتم یه شرکتی دارم روش کار میکنم به خاطر اینکه خب من اصلاً همه عمرم نمی‌خوام کار سیاسی کنم یا یا تو مجلس بشینم یه روزی هم می‌خوام یه زندگی معمولی مثل هر کی هر کی دیگه به خاطر اون من هنوز این کار رو میکنم که اون اون دانشکی دارم از از کارم قدیمی نشه نه برام وقتی این چهار سال تموم شد انتخابات تموم شدهش و من انتخاب نشم بدون کار بمونم و واقعا آره این که من احساس میکنم اون کار سیاسی که میکنم کار مهمیه ولی اون چیزی که لذت میده من توی زندگی واقعا کد کد بدم واقعا اون که لذت میده بخواد و خیلی هم فرق میکنه با کار سیاسی کار سیاسی با, با آدما کار میکنی با با های مختلف کار میکنی ولی وقتی با کامپیوتر کار میکنی همه چی در طرز همه چی منطقیه همه چی خیلی سادهتره و این واقعا لذت میبرم
0: حنیف که دیگه در همپهی وستگی با جامعه سوئد موفق به نظر میاد از 16 سالگی جذب فعالیت های سیاسی و حزب مدرات های که یه حزب میان رو و در بلوک آبی قرار داره شده. در 19 سالگی به عنوان متخصص کامپیوتر حزب شروع کار میکنه و در سن 23 سالگی به عنوان یکی از جوانترین نمایندگان پارلمان سوئد در مرکز تحولات سیاسی سوئد قرار
1: میگیره. من وقتی انتخاب شدم یکی از جوان ترین بودم که تو تاریخ سوئد توی مجلس سوئد انتخاب شدم. من دورور دلبری وقت بیست و سه سالم شد وقتی انتخابات انتخابات من داشتم می دانشگاه شروع کمتر می شد داشتم می دانشگاه به ما زنگ زدم اینجا گفتم آه من دارم انتخابات میشم من سادارس صد تو مجلسم من ساکت شدش گفت. خب کی میخواد دانشگاه تو بخونه واقعا مامان ایرانی همیشه میخوان آرم درس بخونه تولی الي... نمیکشه
0: که صراحت در گفتار و اشراف کامل اون برای بهره از شبکه های اجتماعی حنیف رو به یکی از محبوب ترین سیاستمداران در سوئد تبدیل میکنه به طوری که دنبال کننده های اون در توییتر از رهبر حزب مطبوع خودش هم بیشتره موازه محکم حنیف در با کنترل سیل پناهندگی به سوئد مقابله جدیتر با جرم و جنایت در سطح جامعه، کاستن از کمک مالی و تمرکز به گسترش بازار کار خصوصاً برای مهاجرین، مخالفت با برگردوندن زنانی که تابیت سوئدی داشتند، اما با عنوان جهاد نکاح به داعش پیوسته بودند و بعد از متلاشی شدن دولت خلافت اسلامی قصد برگشتن به سوئد رو داشتند، او رو در مرکز توجهات سیاسی قرار میده و به خاطر طرز بیان تندی که در این موارد داشت از سوی رقبا و جناه مخالف سیاسی و حتی هم های خودش مورد انتقادات شدیدی قرار می‌گیرد. حنیف هنیف در انتشار و ابراز نظرات سیاسی خود بارها از خط قرمس های حزبی خودش هم خارج شد و به قول خودش عقایدش رو حتی به بهای مخالفت های درون حزبی بر زبون آورد شدت مخالفت او با دیدار فردریک راینفلد نخست وزیر سابق با مریم رجبی و یا انتقاد از کار بیلت وزیر خارجی اسبق به دلیل آدیسازی روابط سیاسی با ایران تا اونجا پیش رفت که باعث برکناری حنیف از عضویت از کمیسیون بازار کار پارلمان شد حنیف بالی در گفتگو با بخش فارسی رادیو سوئد پسمینه‌ی خارجی رو یکی از نقاط قوت خودش در فعالیت‌های سیاسی می‌دونه جالب بدونید که در انتخابات سال 2018 هنیف بعد از رهبر حزب مدرات های سوئد بیشترین رای شخصی رو کسب کرده بود و فکر میکنه راز این موضوع در جنس حرفهایی هست که میزنه
1: خب یه جورایی فکر کنمخب من خیلی کوچیک اومده بودم اینجا هم ولی توی فااممیلا ایرانی بزرگ شدم هر دو تا فرهنگ یه جورایی میفهمم و این یه قدرتی میده که بعض موقع اون مشکلهایی که می بینم در سیاست سوئد می بینم مشکلات های فرهنگی سویدیه چجوری مثلا در سوئد خیلی آدم خیلی ترسو هن. ترسو از کنفلیکت رد بهش میگن اینجا که میترسن از از اینکه اگر مشکلی باشه و کسی قبول نداشته باشه حرفت به تو اینا خیلی میترسن بعضی مسئله رو باز کنن اصلا بازه ازشون حرف بزنن این خب یه قدرتی میده به من به خاطر اینکه میتونم
0: یه از بیرون اینو ببینم و آنالیز کنم هنی فانوان یک نماینده میانه رو راست افراطی سوئد رو ملیگرایان سفیدپوستی سفید پوستی میدونه که متقیدن ارزش آدم ها به ژن و رنگ پوستشونه اما منتقدان چپ هنیف اعتقاد دارن که هنیف مایل نظر راستگرایان رو به خودش جلب کنه اما خود اون اعتقاد داره که این کارها برای جلب توجه نیست و نمیخواد که تیتر روزنامه ها بشه اون میگه گاهی چیزهایی که میگم ها رو تحریک میکنه ولی لزوما هدف من این نیست من قبلا با محافظ کاری بیشتری حرف می زدم با این حال باز به من وصله نازیست می زدند بنابراین مسئله این نیست که من چطور حرف می زنم اونها میخوان که من اصلا حرف نزنم به اعتقاد او فرهنگ سیاسی و عملکرد چپ و ائتلاف قرمز هم زربات زیادی رو به جامعه سوئد زده اما عنصر گفتگو و همکاری مشترک رو در موارد لزوم با هیچ یک از جناهای سیاسی حتی حزب های سوئد هم مردود نمی‌دونه شواهد نشون میده که مخالفین سیاسی حنیف بالی هم بیکار ننشستند و های مختلفی رو علیه او با عناوین مختلف تسلیم داستانی سوئد کردند داستانی تصمیم گرفت که یکی از این شکایات رو که به حرکات نامناسب جنسی در برابر یک کودک مربوط بود در سپتامبر سال 2021 مورد بررسی قرار بده توی این شکایت گفته شده که او به یک نوجوان بین 15 تا 18 ساله عضو سازمان جوانان حزب مدرات گفته بوده که تصاویر جنسی براش بفرسته. هنیف بالی اما ضمن رد این شکایت اعلام کرد که مدارکی در اختیار داره که نشون میده علیه او برای بیعتبار کردنش در جریانه و برای این منظور از این دختر نوجوان سو استفاده سیاسی شده. هرچند این امر منجر به این شد که هنیف پس از گفتگو با رهبر گروه پارلمانی حزت با توقف در فعالیت‌های سیاسی خود موافقت کنه اما دیری نپایید که دادستانی اعلام کرد با پایان یافتن تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده هنیف بالی نماینده مدراتا در پارلمان تمام شواهد نشون میده که او هیچ جرمی مرتکب نشده و از همین رو دادستان این پرونده رو مختوم اعلام کرد هنیفالی البته کماکان در عرصه سیاست و اظهار نظرات سیاسی خود حضور فعالی در شبکه های اجتماعی داره که میشه توی فیسبوک و تویتر و پادکست بودتون که اونجا موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی رو به چالش میکشه دنبالش کرد.